0: Hoy vamos a hablar de moda con propósito. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según de dónde nos escuches, el uso horario en que nos escuches o el país en el que nos escuches. Hoy tenemos un episodio... Eh, a mi, para mi gusto va a ser muy, muy bonito. En primer lugar, porque nuestra invitada representa a, a una empresa, ella nos contará ahora los detalles, pero es que ella misma es un ejemplo, porque es una, una profesional muy joven, eh, no sé exactamente la edad, pero no, no supera la treintena, y ya ha sido merecida, ya ha sido eh, distinguida como empresaria del año en España, y además, tiene una forma de comunicar tranquila, clara, serena, pero extremadamente efectiva. Así que eh, yo creo que la, la, el episodio de hoy va a ser eh, muy, muy instructivo tanto por, por la empresa que, que tenemos invitada como la persona que nos cuenta qué es lo que hace esta empresa. Buenos días, Gloria.
1: Buenos días, muchas gracias por la introducción.
0: No he dicho nada que no sea cierto. No, no, muchas gracias. Eh, cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿qué es Hemper?
1: Pues bueno, a ver, Hemper, esto esta me cuesta ¿no? esta definición porque, porque normalmente a nosotros pues, nos encasillan como... Bueno, pues como marca de moda o empresa social, pero yo creo que realmente GEMPER es algo que va mucho más allá, ¿no? O sea, a mí me gusta describirlo como que GEMPER es un proyecto eh, que, bueno, es un proyecto de moda, que es verdad que es un proyecto de moda, de tradición y de cultura, porque también tiene un peso muy grande en esto, y de impacto, que es con un poco con el origen que nace, ¿no? O sea, GEMPER nace a raíz de... Bueno, a raíz de un viaje de voluntariado que hacemos a Nepal, Alex y yo, que es mi socio, y un poco pues que queríamos buscar una alternativa a, al clásico voluntariado que, que se hace para contribuir a, a las economías en desarrollo eh, y bueno, y topamos con, con un montón de componentes que topamos con el cáñamo, principalmente que es nuestro que es el material principal que trabajamos, que es tradicional de Nepal y que es una de las fibras más ecológicas de, del mundo y, y empezamos un proyecto sin saber hacia un poco o sea, sin saber a nivel, por decirlo de alguna manera, económico que es lo que queríamos, pero o, o hacia dónde nos llevaría, pero teniendo muy claro que queríamos dedicar nuestra carrera profesional a eso, que no iba a ser algo de un verano o un fin de semana, sino que queríamos dedicar una de nuestra carrera profesional a esto y lo queríamos hacer con un impacto a largo plazo, ¿no? O sea, queríamos montar algo que tuviera que tuviera un impacto a largo plazo y que sobre todo que fuera como imprescindible, ¿no? no de que, que, digamos, que la, las personas de Nepal fueran ellos capaces de, de llevar esto a cabo, o sea que ellos fueran los protagonistas y que montara algo que funcionara, digamos, sin, sin que nosotros estuviéramos siempre involucrados en, en ese proyecto.
0: Eso me lleva a otras dos preguntas. Primero, ¿cuál, ¿cuáles son los productos que vosotros comercializáis y por qué Nepal?
1: Bueno, pues eso, Nepal un poco va... Pues a raíz de, de ese viaje que hicimos, o sea, nace con ese viaje que hicimos de voluntariado. Eh, nada, o sea, simplemente fue un poco, ra... o sea, fue, fue una, como un amor, ¿no? A primera vista, por decirlo de alguna manera, la verdad que Nepal es un país que, que es increíble, yo la verdad que he tenido la suerte de poder, de poder estar visitando en otros y participar en otros proyectos, como en India, como en Gambia, en África. Eh, también pues eso, eh, en Estados Unidos, etcétera Y la verdad que para mí Nepal tiene un componente de, pues no sé, tanto cultural como social con las personas que está, como no sé, ambiental también, ¿no? porque al final es donde reside el Himalaya, que tiene una energía que para mí o yo tengo una conexión y, y a Alex le pasa lo mismo, muy especial con ese lugar, ¿no? Que, no, que no se traduce a, a otros lugares. Y eso que no sé si, si fue porque fue el primer país que, que, que pisé, que está fuera como un poco de los estándares de, de Europa, por decirlo de alguna manera, o, o porque realmente, bueno, aunque hay mucha gente que coincide con eso, ¿no? que realmente Nepal tiene algo como muy especial. no Entonces, Nepal así más, como por ponerlo en la parte de cifras, son la parte más eh, tercer lugar, Nepal, es un país que pertenece al sur global, hay un, 20, hay un 25% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, el umbral de la pobreza se establece cuando una familia vive con menos de 1,9 dólares al día, y en Nepal, concretamente, el 90% de esa pobreza está en las montañas, porque Nepal es donde tiene, o sea, tiene el Himalaya, tiene, 14, o sea, tiene casi todos o sea, 14-8.000 eh, y tiene el Everest. Y esto eh, les trae muchísimo turismo y, y, y muchísima actividad, pero en su contra eh, va por un lado de que realmente la, la orografía, al ser tan complicada, la gente que vive en las montañas tiene... Muy difícil acceso a los servicios básicos, ¿no? tanto de educación como de sanidad, etc. O sea, realmente, pues bueno, no es el Pirineo que lo máximo aquí son 3.000 metros, ¿no? Ahí 3.000 metros es lo normal. Entonces, es lo mínimo. Entonces, claro, pues imagínate, ¿no? Que pues, llevar hasta ahí todo es, es encima en un país que, que está en vías de desarrollo, pues es, es muy complicado, ¿no? Entonces, pues un poco tiene, Nepal tiene todos estos problemas, pues de que todo se está centralizando en Katmandú, que es la capital, en el valle de Katmandú, que es lo único que no está. Eh, que, que, no, que no tiene tanta, tanto, tanto terreno montañoso y luego además hay mucha o sea Nepal tiene un problema de que hay mucha economía que viene de fuera, ¿no? o sea hay mucho dinero o sea, mucha gente se va a vivir fuera y manda el dinero de fuera, entonces realmente como que la economía lo que, no, lo que pasa es que viene de fuera y luego también que directamente se han saltado como todo el proceso de desarrollo de un país que es pues, sector primario secundario y luego terciario y han ido directamente al terciario que es el, que es el turismo sin tener unas bases sólidas a nivel de industria ni de ni de agricultura, o sea, la agricultura tiene un poco más desarrollada que la industria, eso sí que es verdad, pero no hay no tienen un tejido industrial de ningún tipo eh, previo a la parte de esta como más de, de servicios, ¿no? Entonces pues bueno, o sea, un poco por todo esto, pues fue por lo que por lo que nosotros montamos Hemper. Entonces, eh, realmente cuando analizamos bien el problema, ¿no? Porque al principio nosotros era como, vale, pues vamos a, vamos a hacer algo con ellos, vamos a, donarlos, vamos a donar una parte de una ONG, o sea, como que no sabíamos muy bien cómo montar esto. Entonces, cuando nos dimos cuenta de todo esto que os acabo de contar, fue como, vale, tenemos que trabajar con colectivos que vienen de las zonas montañosas, o sea, de las montañas, y tenemos que trabajar en el desarrollo de como una especie de tejido industrial, por decirlo de alguna manera, ¿no? en la promoción de esa parte de la, de la industria. Entonces, eso encajaba con lo que habíamos encontrado de cañamo. ¿no? O sea, nosotros vendemos productos, referentes. a la segunda pregunta, vendemos productos que están hechos con cáñamo artesanal de Nepal, que son complementos de moda, eh, concretamente eh, mochilas, bolsos, riñoneras, eh, como productos más estuches, neceseres, etc. También tenemos algo de prenda. Eh, pero están hechos, con esto, con, están hechos en Nepal, con cáñamo que está cultivado en, en, los pueblos de, en los pueblos de las montañas, concretamente en la zona de Bajura, el cáñamo crece de manera salvaje y ahí hay una tradición, o sea, esas, esos pueblos han estado trabajando mmm, con, con cáñamo porque viven de lo que tienen en el, en, digamos, alrededor, entonces el cáñamo es una de esas cosas, entonces ellos han vestido con prendas de cáñamo durante todas un montón de generaciones, durante mil, o sea, es que dicen que hasta llevan un milenio vistiéndose con cáñamo, o sea, que es una barbaridad. Entonces, un poco nosotros lo que trabajamos es con todas las comunidades que vienen de esa zona y que tienen ese know-how de cáñamo, eh, en, eh, al principio en el cultivo del cáñamo y en, en la transformación hasta el hilo, que eso es lo que se hacen los pueblos, y luego eh, eso viaja a la capital, que ha, habido, entonces, que ha habido mucha gente que se ha mudado a la capital para dar una mejor, familia, una mejor vida a sus hijos y a su familia. Entonces, eh, trabajamos con las comunidades que vienen de ese lugar, eh, que están en Katmandú, y entonces un poco... Pues son gente que pues, por ejemplo que no tiene educación, es gente que, bueno, que, está, que está en búsqueda un poco de, de, de nuevas oportunidades, entonces pues realmente nosotros lo que hacemos es poner en valor ese know-how que ellos tienen, ¿no? Esa capac... o sea, ese conocimiento que ellos tienen de cáñamo y entonces, pues trabajamos únicamente con esas comunidades que en otros en otros puestos de trabajo o en otras oportunidades no tienen tanto porque no porque no tienen el pasado, o sea, no tienen su, no tienen eso bueno, pues no, no tienen el, eh, la experiencia o lo que sea, ¿no? Y entonces, en cambio, en el cáñamo, son los que saben de cáñamo, entonces nosotros trabajamos con esas comunidades en también hacer la tela, eh, luego trabajamos con comunidades para hacer el tinte y también la confección, o sea, viene aquí a España el producto terminado.
0: Ahora, ahora me explicas, porque me interesa mucho eh, el, el proceso, porque lo que queremos eh, explicar en este podcast, y tú lo, lo explicas muy bien cuando te han invitado a alguna, a alguna conferencia o alguna charla, que se puede generar una empresa que genere dinero, que cubra evidentemente sus gastos y que luego tenga un retorno social, que no necesariamente tiene que ser una ONG, que se puede plantear desde la empresa con propósito social desde el momento cero. Eh, ¿Cómo es el, el proceso desde el punto de vista empresarial, el proceso de la cadena de, de, de producción? ¿Los diseños los hacéis en España y se lo pasáis a alguien en Nepal, que luego lo materializa y luego lo, vosotros lo traes para aquí. Si nos puedes explicar cómo es todo en la sí. cadena.
1: O sea, esto ha sido, bueno, y sigue siendo algo que nosotros continuamos trabajando, ¿no? Entonces, un poco nosotros, o sea, lo que decía antes, ¿no? El, o sea, desde el principio cuando empezamos decíamos, vale, es que queremos dedicarnos a esto, pero no queremos hacerlo en, ¿sabes? En el tiempo libre. O sea, no me parece, no me parece justo... Eh, no, el tema de que yo decía, yo tengo una vocación social muy grande, pero es que también quiero ser, quiero ser empresaria y quiero ser, eh, por decirlo de alguna manera, tengo, quiero tener una carrera profesional ambiciosa. ¿Entonces por qué no puedo hacer las dos cosas a la vez? ¿No? Porque tengo que estar los veranos haciendo cosas o los fines de semana eh, dedicándome a temas sociales eh, y luego entre semana, digamos, como que haciendo cosas que no lo son, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que estar como arreglando lo que no hago entre semana? los fines de semana, porque no puedo dedicar todo mi potencial y todas mis capacidades a hacer esto. ¿no? Entonces, o sea, un poco también viene de todo, o sea, como que el planteamiento viene desde ahí de, vale, ¿cómo podemos hacer esto eh, desde, desde, o sea, trabajar en esto, dedicarnos a esto y, 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 y demás, ¿no? Entonces... Eh, también esto viene inspirado mucho pues, por el movimiento B-Corp y por el montón de movimiento de empresas que, que vienen con este concepto, ¿no? que es un poco de no crear las mejores empresas del mundo, sino crear las mejores empresas para el mundo. Entonces, básicamente, pues eso, nosotros no sabíamos muy bien, sí, vender productos y donar una parte de una ONG. Eh, o hacer proyectos luego aquí en España con el dinero que ganábamos. O sea, un poco el planteamiento, no sabíamos cómo hacerlo, entonces al final. Cuando descubrimos lo que contaba antes, ¿no? que antes, que las comunidades en Nepal más vulnerables son las que viven en las montañas, y estas comunidades son las que saben de cáñamo, dimos con que realmente nuestro modelo de impacto que se llama está en nuestra cadena de valor, está en la aliviación de la pobreza a través de la cadena de valor. ¿Y esto en qué se basa? Se basa en que, digamos que la riqueza, en vez de que se quede solamente, o sea, en vez de apretar costes en toda la cadena de valor y estar eh, optimizándolo y haciéndolo como al céntimo en toda la cadena de valor para que el beneficio solamente quede final al accionista, se basa en que ese beneficio se quede repartido. O sea, obviamente eh, de una manera justa y de una manera equitativa, sin que nadie se aproveche de nadie basado en la confianza, etcétera entre todos los, entre todos los eh, stakeholders que, está, que, que intervienen ¿no? desde la primera persona que hace el hilo hasta incluso hasta el final de los accionistas, porque bueno, luego ahora hablo de, la, de cómo está formado nuestro accionariado, eh, pero básicamente va de eso, ¿no? Va de que, de, de, de que toda nuestra cadena de producción quede esté repartido. Entonces, ¿cómo funciona? Efectivamente, nosotros hacemos una primera parte, que es, eh, que es el sourcing, ¿vale? Que para nosotros es muy importante, que se llama, que es la búsqueda de materiales. Para nosotros esta búsqueda de materiales está basada en utilizar solamente materiales que son tradicionales de Nepal. Entonces, es buscar, digamos, nuevos, o sea, hacer la innovación con ellos. Esa es la parte que hacemos más de la mano de Nepal que es, pues, por ejemplo, ahora para el invierno del año que viene vamos a lanzar eh, productos hechos con lana eh, de Nepal. Entonces son lana de pues eso de, de yak o de, o de ovejas que vienen en las montañas, que es un poco el mismo formato que el, que el cáñamo, pero en la parte de la lana. ¿no? Entonces, trabajamos con materiales y con, y con productos que son tradicionales de ahí, porque queremos eh, pues un poco... Eh, lo que pasa en Nepal es que al final vienen... Eh, pues lo mismo aquí, ¿no? Un poco, pues viene el producto de China, viene el producto de tal y cual y las tradiciones textiles que ellos tienen ahí no las utilizan y es súper complicado encontrar gente que te lo haga. O sea, no se ha costado. O sea, en Nepal, cuando tú te vas a, a los típicos mercadillos de artesanía y tal, tienen un montón de cosas de lana, pero toda la lana viene de Nueva Zelanda. Entonces, en el, en, claro, no sé si digamos, pero si hay... Pero si, tiene que haber un mogollón de lana en Nepal y hemos, o sea, y después de buscar y buscar hemos encontrado la lana de Nepal, entonces, un poco nuestro modelo se basa en recuperar esas tradiciones que se están perdiendo a causa de la globalización, a causa de que traer la lana de Nueva es mucho más barato que hacerla en Nepal, que es lo mismo que nos pasa aquí en España, ¿eh? que hay mucha gente ahora mismo que lo está haciendo, pero en concreto nosotros lo hacemos en Nepal porque nuestra misión, como he comentado al principio, pues, como que está ahí, ¿no? Entonces, eh, esta es la primera fase, que es súper importante, el sourcing, ¿vale? Que es identificar qué tradiciones, qué productos podemos utilizar. Después, la parte del diseño la hacemos aquí. Eh, se envía a Nepal fichas técnicas, que se llama, ¿vale? Que es, el, que es el diseño como tiene que ser. Entonces, luego nosotros en Nepal tenemos a un equipo de dos personas que son, que son nepalíes. O sea, estas dos personas son de... Son, de, son, de, son, de, son de, de ahí que les hemos formado nosotros. Entonces, ellos son los que están en contacto con cada uno de los proveedores para para, bueno, pues para eh, hacer todo el proceso. ¿no? Entonces hacen las muestras, una vez se hacen las muestras las mandamos aquí, las revisamos, tal y cual, y luego ya se hace toda la producción allá y, y, viene, y viene aquí a España, además de logístico, ya que la distribuimos.
0: Me, me encanta, además, eh, te dejo que, que expliques todo el proceso tan extenso porque creo que va a ser extremadamente útil para cualquier persona que te, que te escuche y que se plantee algo equivalente, evidentemente, cáñamo de, de Nepal, ninguna más, pero eh, eh, algo equivalente que, que se entienda que se puede plantear como una empresa eh, al uso, es decir, un, un, un pequeñísimo sara pero orientado al, al, al bien social. Y luego, eh, tenéis una, una tienda online en vuestra, en vuestra web, pero lo que no, no tengo claro es si también tenéis puntos de ventas físicos.
1: Mira, nosotros tenemos, eh, vendemos por cinco canales. Tenemos uno que es la web, que es por el que empezamos. Es la tienda, la tienda online, como bien dices. Luego también vendemos en otros e-commerce, en otros, e en otros marketplaces que venden productos, pues eso, enfocados a la sostenibilidad, eh, bueno, como en diferentes puntos de Europa, para llegar a otros públicos que nosotros no somos capaces de llegar a, a través de nuestra web. Luego tenemos puntos de venta físicos distribuidos por toda la península y por Europa, en plan, son tiendas que venden, aparte de vender nuestros o sea, que venden diferentes marcas, diferentes productos. Eh, luego tenemos nuestro propio showroom que está en, en Madrid, está en la calle San Hermenegildo 5, por si alguien quiere venir, está en San Bernardo, si se, pone, si se busca en Google Maps o lo que sea en nuestro Instagram, está ahí la dirección. Y luego tenemos una parte de, de, que le llamamos Empowered by Hemper, que es una parte de regalo corporativo, que es todas aquellas pues, compañías eh, que quieran pues, yo que sé, hacer un welcome pack especial para, para los para las nuevas, las nuevas incorporaciones, que es que hacer un regalo, eh, pues un poco que exprese los valores de la empresa y tal, pues utiliza nuestro, nuestro producto para regalos de Navidad, para, bueno, incluso para, pues eso, para hoteles, restaurantes y tal, hacemos muchas, muchas veces, pues, eh, mantelería, uniformes, etcétera Entonces, trabajamos bastante con, con todo este punto de, eh, de también, esa es, es una gran pata de nuestro negocio, la parte del regalo bueno, de la, de la parte corporativa, no no solamente la, eh, directamente con el consumidor, sino también pues un poco ayudando a las a las empresas que están en esa transición hacia la sostenibilidad, pues a que a que haya un punto también de, de eso. Pues en vez de, de regalar un pendrive y un no sé qué, que al final nadie va a utilizar, pues algo que tenga un propósito.
0: Eh, vuestro producto insignia, eh, si no me equivoco, es la mochila. Y sí. luego habéis diversificado a otros productos de, de cáñamo. Ahora nos has contado que tenéis pensado en meteros también en la parte de, de lana. Eh, ¿Esto va siguiendo un plan de diversificación o lo vais viendo en función de lo que vais conociendo de Nepal?
1: No, sigue un plan de, de diversificación. O sea, el primer plan de diversificación nuestro, o sea, nosotros empezamos con mochilas. Pero realmente cuando, por ejemplo, te das cuenta de que empiezas a vender en tienda no puedes vender solamente mochilas, sino como que tienes que acompañar la venta, o sea, tienes que hacer un universo, ¿no? un pequeño universo de tu, de, de tu colección. Entonces, esto es algo que hemos ido aprendiendo nosotros también metiéndonos en el sector de la moda. Eh, entonces, realmente, o sea, cuando nosotros en cada temporada trabajamos una colección, un concepto, entonces eso viene acompañado de diversificación de producto para, pues bueno, si tú tienes igual un producto de imagen que es muy caro y que puede ser una mochila como súper bonita con un montón de, de, de accesorios y con un montón de características y haces como el concepto de la mochila cara que quien puede la va a comprar pero luego tienes que hacer pues, una versión más comercial, más pequeña, una versión bolso, una versión pues, eh, ¿sabes? pues en plan cosita pequeña pues ya sea riñonera, ya sea eh, bandolerita, o sea como que tienes que ir acompañando toda esa colección de diferentes productos. Entonces esto va bajo un plan de, pues, de, de producto, ¿no? de diversificación de producto. Y luego también la parte de materiales eh, también, ¿no? O sea, como va como en ese plan de que es lo que te decía, que, que es un poco más, que viene más de la parte conceptual de la marca, ¿no? De la diferenciación, en plan, vale, ¿cómo podemos tener eh, una serie de materiales que, que van avanzando o que, que con nosotros y con nuestra, o sea, con el producto y con la imagen de marca? Y luego, eh, también un poco estamos, o sea, nosotros nuestro proyecto principal está en Nepal, pero también estamos diversificando eh, plantas de producción, o sea, tenemos también una planta de producción, o sea, un origen en, en India y otro aquí en España, para reducir el riesgo país, porque con, pues eso, con todo el COVID y tal, Nepal lo cerraron por, por, por cielo y tierra, no podíamos sacar nada. Entonces, eh, pues bueno, tuvimos que ver, o sea, gracias a eso pues dijimos, jolín, pues tenemos, o sea, hay que diversificar el riesgo país, no podemos estar solamente en uno. Entonces, pues nada, pues ahí fue fue cuando empezamos a, o sea, ahora para verano lanzamos una, una cápsula de colección de India y en España eh, lo que hacemos es traer telas de Nepal y hacer aquí también la parte de confección. Entonces, un poco así de, o sea, aunque el proyecto Madrid Central esté en Nepal, pues poder diversificar el riesgo.
0: Y la otra, el otro extremo, eh, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿Quiénes compran los productos de Hemper?
1: Pues mira, tenemos varios identificados varios clientes. Uno es, el, la, o sea por un lado, el primero que nos compra siempre es el que llamamos nosotros supporter, o es el early, que es el early adopterno que es la gente que está concienciada, que bueno que un poco que comparte todo estos, todos estos valores. Luego, por otro lado, tenemos a una comunidad de viajeros muy grande, porque nuestro, o sea, toda nuestra marca respira un concepto de viaje, entonces una comunidad de viajeros muy, muy grande que compra, que compra nuestro producto, eh, pues eso, viajeros, un poco, pues eso, un poco más de aventura, como de, pues eso, como de todo, más naturalista, de outdoors, etcétera, Luego tenemos también, como más, un poco todo, toda la comunidad que está más concienciada, o sea, que está concienciada, pero como que vive en ese eh, vibe, ¿no? Pues por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de una persona que haría yoga, ¿no? Que es una persona que está como conectada más como con una especie de espiritualidad etcétera, que igual hay veces que, tam que también eh, cuida su bienestar porque también, también le interesa como el bienestar de la naturaleza o sea, como todo esto y luego también tenemos a la, la, gent la gente más que conecta con sobre todo la parte eh, la parte, por decirlo de alguna manera eh, artística no tanto la parte social como vemos hasta el principio sino la gente que valora eh, mucho más lo que sería eh, pues toda la tradición que hay detrás toda la artesanía, etcétera que hay que ahí entraría pues, gente con un poder adquisitivo más alto gente pues por ejemplo que compraría en una tienda de un museo no o sea pues eso sería un ejemplo de que de repente estás viendo una exposición en el Tisén y al salir del Tisén en, en la tienda del museo pues ves diferentes objetos libros etcétera como que, que, que podría pues, llegar a, a, la, a comprar pues eso sería también otro y yeah,
0: eh, habéis conseguido bueno tienes nos has contado antes que tenías también puntos físicos de venta en Europa, pero has conseguido captar la atención de clientes europeos con la sí. tienda online. Sí sí,
1: sí, 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 sí.
0: Están un poco más concientizados que nosotros, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, en, en Europa la verdad que sí, sí, conseguimos también llegar. Y de hecho, la, un poco la estrategia o lo que buscamos en los próximos años es eh, tirar más hacia Europa para porque creemos que hay más mercado ahí.
0: Y has hecho mención, así muy de, de, rápidamente, eh, que el COVID obligó a cerrar a Nepal, o, o Nepal, perdón, mejor dicho, se cerró por el COVID. ¿Cómo afectó a la empresa este periodo de pandemia?
1: Pues la verdad que nos, el COVID casi nos hace cerrar a nosotros. Eh, por un tema de, pues, bueno, de, de, de bajada de ventas en un momento que teníamos que crecer a tope de también, esa, buscábamos, nosotros lo que buscábamos era una diversificación de canales porque nosotros empezamos por la web y, y realmente lo que veíamos es que el, el mundo online cada vez se volvía más competitivo y no podíamos basar nuestro modelo de negocios solamente en un canal que era el e-commerce entonces eh, queríamos empezar a desarrollar los canales corporativos y de tienda multimarca pero llegó el COVID y todo eso cerró entonces todo nuestro plan de desarrollo se fue un poco al garete, por decirlo de alguna manera, y entonces pues, tuvimos que sobrevivir con lo que era la web y, y con el dinero que nos quedaba, digamos en este año 2021, que hacer o sea, pues, y con una estructura de supervivencia pura y dura, eh, tuvimos que demostrar que realmente, o digamos que validar, que había mercado en la parte corporativa, en la parte de tiendas, etcétera, eh, con Jemper. Entonces lo, no sé ni cómo digo cómo lo hemos conseguido y entonces ahora estamos en plena ronda de financiación para, para buscar capital para, para este modelo de negocio nuevo que hemos creado que es eh, estos diferentes canales eh, escalarlo entonces el COVID realmente a nosotros nos hizo mucho daño en ese sentido, ¿no? en que teníamos un plan de desarrollo y de crecimiento basado en, en esta diversificación que no pudimos hacer y, y luego también pues eso, falta de stock etcétera, como un montón de problemas derivados eh, por eso y por al final nuestro producto es de viaje y nadie se podía mover de casa, entonces nadie se iba a comprar nada de Hemper, ¿no? O sea, fue como la verdad que fue muy duro pero bueno, ya estamos saliendo eh, y estamos como súper o sea, realmente nos ha hecho poder demostrar, o sea, poder hacer eh, pivotar nuestro, nuestro modelo de negocio hacia esta parte de, lo, de los diferentes canales y, y validarlo y, y nada, y ahora pues eh, vamos a ir a escalarlo
0: eh... La persona que quiera profundizar más sobre esta pregunta, eh, les invito a escuchar la, la charla de, de Gloria en TED, eh, una charla TED en Mataró, donde cuenta todos los detalles de, de la anécdota de la playa, no tenemos tiempo ahora para, para hablar de todo ello, pero realmente... Que... Es un ejemplo de propósito, de empeño y, y de a mí no me va a voltear este, este bicho. ¿no? Eh, realmente es, es muy, muy, muy recomendable. Eh, sí. Hablemos ahora de la empresa propiamente dicha. ¿Cómo está configurada, gente?
1: Pues a ver, eh, para empezar, nosotros o sea, nosotros tenemos en el accionariado, directamente voy a, voy a ellos, o ya tenemos a, o sea, estamos nosotros como socios fundadores, Alex y yo, y luego tenemos eh, una parte de inversores, ¿vale? Nosotros, la, todas, las, todas las rondas de financiación, como más estamos planteando, es desde un concepto que se llama Crowd Equity, que es, eh, digamos, que la o sea, los tickets de inversión empiezan en lo que cuesta una participación. Entonces, eh, la primera ronda de financiación la hicimos con la bolsa social eh, y entonces conseguimos tener 96 socios y el ticket mínimo eran 800 euros, que era lo que valía, que lo, que valía lo que costaba una, una participación. Y entonces lo, con esto lo que conseguíamos era que realmente toda la gente que desde el principio pues, nos había apoyado en formato clientes, en formato asesoramiento, etcétera, podía, podía formar parte de GEMPER. Entonces, a partir de. O sea, conseguimos tener 96 socios, de los, que, de los cuales había pues, inversores, desde inversores de impacto hasta pues, amigos, clientes, etcétera. Eh, y de ahí salió un consejo de administración, ¿vale? En el que estamos Alex y yo y luego tenemos cuatro miembros que, que son pues, representantes de los de todos los socios que forman nuestro accionariado están, y están diferentes personas que, que nos ayudan a crear la, la parte estratégica y ahora eh, con esta ronda de financiación que vamos a lanzar en, en dos tres semanas eh, la vamos a hacer con Crowdcube que es lo mismo que la bolsa social pero llevado aún más a la masa en el, en el el concepto de que las, valoración, las las participaciones, en vez de que cuesten, o sea, de estar eh, hechas en un valor nominal de un euro, se bajan a que cuesten un céntimo y entonces el precio de una participación eh, ya no son 900 euros o tal, sino que, que empiezan en 10 euros. Entonces, absolutamente todo el mundo, o sea, como que se hace accesible la inversión a todo el mundo. O sea, no un poco, va mucho de, o sea, va mucho de nuestra mano porque... Porque realmente un poco lo que queremos es que toda la gente que ha hecho posible este proyecto desde el primer día, el día que ganemos dinero, que, que ganemos dinero todos, ¿no? Y que realmente cualquier persona desde cualquier posición social pueda invertir en, en el proyecto si realmente cree en él, igual que lo puede hacer alguien que tiene 50.000 euros, pues que lo puede hacer alguien que tenga 50. Entonces, pues un poco dar esa oportunidad a, a todo el mundo a que forme parte de de nuestro accionariado entonces esto es como está estructurado en el accionariado que bueno que hay veces que pues eh, tiene cosas buenas y tiene cosas malas como todo ¿no? porque hay veces que es un follón pero hay veces que luego es súper súper bueno porque realmente tienes embajadores de marca por todos lados ¿no? y, 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 y es súper bonito y, y te puede traer muchísimas oportunidades a nivel comercial a, nivel, o sea, a todos los niveles eh, y luego, pues eso, todos están representados en el Consejo de Administración, que es como, digamos, el órgano, eh, el órgano que está más, digamos, por encima de todo. Entonces, eh, esto. Y luego tenemos un equipo de 10 personas. Entonces, nuestro equipo, pues bueno, yo soy la directora general, luego está Alex, que es el director creativo, y tenemos un departamento de marca en el que tenemos a un director de contenido y comunicación y una directora de arte. Luego tenemos a una persona que es, que es product manager, que, que se encarga de las compras, producción. Eh, y gestión con diseño, El diseño lo tenemos externalizado fuera. Y luego tenemos a, a, al equipo de Nepal, que son dos personas, que son Production Managers, que se llaman, que son las personas que se encargan de, de gestionar la fabricación, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos eh, un líder por cada canal de venta. Entonces tenemos a una persona que se encarga de las ventas digitales y las ventas de marketplaces, o sea, de los canales digitales, una persona que está en, en Empowered by Hemper, que es la parte de regalo corporativo, y una persona que está en Wholesale. Y luego un apoyo en administración.
0: Y la gente de Nepal, eh, ¿tenéis contratos con talleres? Para cada producto trabajáis con una pequeña empresa o un artesano de sí. forma individual. ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues tenemos, mira, tenemos a diferentes, sí, diferentes eh, emprendedores locales que son talleres pequeños. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo, o sea, ellos también a medida que se va, que se va ampliando, digamos, el, eh, que vamos nosotros comprando más. Ellos como que se van también, o sea, van saliendo nuevos, nuevos talleres, ¿no? Entonces, pues imagínate, el, el que era, o sea, el de nosotros empezamos trabajando con un taller en el que eran dos socios, pues esos dos socios se separaron y crearon, que eran primos, entonces los primos se separaron y se crearon otros dos talleres. Luego, el que tenía, el que era costurero de uno, pues decide que también quiere crear un taller, entonces se van haciendo poquito a poco nuevos talleres con los que nosotros vamos trabajando y luego también vamos buscando nuevos.
0: Eso, eso es muy positivo lo que acabas de decir, porque es está super, generando super. crecimiento económico y, y ese señor que antes era empleado y, y vio la posibilidad de montarse por su cuenta, eh, sí. parece algo básico, pero es, es muy sí. bonito.
1: Sí, sí, es súper. A nosotros nos encanta ese en plan. Esa gente que igual era como eso, ¿no? Pues igual era el jefe de la fábrica o no sé qué, dice, mira, yo creo que también lo puedo hacer yo. Eh, a nosotros también nos dicen, en plan, oye, voy a montar esto, eh, queréis ser nuestros clientes, y, y, si, y si encaja en todos los estándares que nosotros queremos, pues vamos con ellos siempre.
0: Eh, te voy a hacer una pregunta un poco, más, un poco delicada. Si tú crees que se puede contestar, me lo dices, y si no, con absoluta libertad no, sí. no me lo dices. Eh, ¿Qué porcentaje del precio que paga el cliente realmente llega para un fin social, eh, para, para, para el artesano de, de Nepal?
1: O sea, nosotros trabajamos como cualquier otra, digamos, o sea, realmente no hay como un porcentaje del producto porque realmente, o sea, nosotros trabajamos como se trabaja en todo el sector, o sea, nosotros compramos directamente el producto final, entonces eh, no tenemos calculado realmente pues Cuánto llega el, pues yo que sé, al que ha plantado la semilla del cáñamo, no tenemos como ese porcentaje del, del esto final. Lo que, pasa que, lo que sí que te puedo decir es que el coste nuestro de producción es el, es el 35% de, del, del producto. Entonces, todo eso es lo que va, a, es lo que va a, a, digamos, a las comunidades. Entonces, todo eso, nosotros lo que nos aseguramos es que esté hecho bajo los mínimos éticos y por encima de lo que es Nepal. Es verdad que luego sí que. Nosotros invertimos, o sea, por ejemplo, una diferencia de Hemper del tamaño de nuestra compañía con otra, con otra de, del mismo tamaño en moda es que nosotros hemos dedicado muchísimo más dinero y muchísimos más recursos en todo lo que sería el área de producción de la empresa o sea, nosotros no tendríamos que tener a dos agentes locales en Nepal, nadie tiene agentes locales en Nepal, o sea, agentes locales en origen con el tamaño que nosotros tenemos, ¿sabes? obviamente Zara tiene, pero una marca de nuestras, de, de que con nuestro nivel de facturación no tiene agente en Nepal, ¿sabes? o no te, nosotros hemos tenido durante mucho tiempo agente dedicada y proyectos dedicados a construir esa cadena de producción, entonces realmente no es que tenga que ¿sabes? o sea, no es que tenga que volver una parte de la comunidad sino es todo lo que dedica la empresa a que esa cadena de producción funcione bajo unos estándares eh, de calidad y de sostenibilidad mínimos y a construirla con ellos, ¿no? O sea, realmente nosotros somos los primeros clientes que tenemos manga ancha y con ellos trabajamos en esta construcción para que puedan llegar a tener más clientes internacionales y que cumplan ellos con los estándares eh, mínimos que se piden pues, a nivel de calidad, a nivel de management, o sea, a todos los niveles, ¿no? Entonces digamos que nosotros somos esa prueba y, y también ese, ese, ese cliente regular que les permite poder desarrollar sus proyectos eh, porque si no, pues ya, o sea, ya te digo yo que si tuviéramos otro tipo de filosofía nos habríamos ido de para hace mucho tiempo porque, es un, porque cuando empiezas es un desastre.
0: Y luego a, a nivel de un, un tema que es muy delicado, sobre todo cuando se habla de empresas sociales, es eh, el tema de la, de la transparencia del dinero y de la parte social. Eh, has, has mencionado antes lo de Vicor, eh, hacéis rendiciones de cuentas eh, exteriores, es decir, no solamente a vuestro eh, la gente que os financia o, o inversores, eh, sino que al, al público en general los mo mostráis informes de cómo es el, el proceso.
1: Eh, de toda la parte de producción lo tenemos lo tenemos público y lo tenemos en la web, lo puede ver todo el mundo en la parte de la cadena de producción. Y a nivel financiero no, pero no es por algo de, o sea, realmente como que no es por algo de que, o sea, es porque no nos hemos puesto a hacerlo, ¿sabes? No es porque no lo queramos enseñar, yeah. ¿sabes? es porque realmente no, no de esto, pero es verdad que en, en el, el día de mañana lo haremos, ¿no? O sea, nosotros en pues eso, en lo tienes que enseñar y lo tienes que ver, o sea, luego con el equipo nosotros también somos súper transparentes de que enseñamos, o sea, como que damos las cuentas a todo el mundo todo el rato. Pero sí que es un tema más de, de que no nos hemos puesto a, a, a ese nivel de transparencia con, con la gente. Con bueno,
0: Antes de quedarme sin tiempo, me gustaría hacer un par de, de preguntas, pero no ya eh, sobre Hemper, sino sobre Gloria. Eh, ¿qué es lo que mueve a, a Gloria Gubiana para ser una emprendedora social? ¿Qué fue el clic que te, que te ¿qué es lo que te pasó para que tú dijeras, a partir de hoy me dedico a esto?
1: Pues a ver, yo creo que fue como un acumulado de muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre he tenido como una vocación social, yo quería ser médico eh, y me quería ir a Médicos Sin Fronteras en plan por ahí, o sea, siempre porque en, bueno, en mi colegio había una ONG que se llamaba Bits Sin Fronteras, o sea, que estaban en Camerún y estaban haciendo colegios en Camerún, y etcétera, entonces como que eso a mí siempre me había llamado mucho la atención, pero claro, yo no sabía nunca que existía como un formato de emprendedora social, ¿sabes? O sea, yo pensaba, o sea, pues cuando eres pequeña lo típico que te enseñan, ¿no? Son los oficios típicos y como que no tienes referentes de emprendedores sociales, es como que no existen, ¿sabes? Entonces, eh, nada, yo no, 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 no conocía esto, entonces luego una vez en el colegio tuvimos una asignatura que se llama se llamaba a ser un emprendedor, y te tenías que montar un proyecto y demás, esto era un cuarto de la ESO, y yo monté con mis compañeras un... Era un, como un cronómetro de... que te medía el agua que estabas en la, en la ducha, ¿no? entonces ahí descubrí como que existía un mundo, que era como el mundo emprendedor, que que, jolín, que podía dar respuesta a muchas de, muchas de mis cosas, pero yo no sabía que existiera... O sea, yo ADE no quería hacer eso, me quería tener que enfrentar a un Excel o a un plan financiero, me daba muchísima pereza. Entonces, yo seguía con mis 13 de, de la parte de, de, la parte de, de medicina y, y hasta que vinieron a, a presentar a mi, a mi colegio la universidad que estudia al final, que se llama Liderazgo Emprendedor e Innovación, que es una carrera que desde el primer momento como que te pone en, en situación para ser emprendedora. ¿no? Entonces, eh, justo también antes de empezar la carrera, yo hice mi primer viaje de voluntariado a Nepal y fui a un orfanato. <coughs> y me di cuenta de que en el orfanato todos los niños tenían padres. Entonces, dije vale, aquí hay algo que está muy mal, ¿no? O sea, como que yo no tenía nada que hacer en el orfanato además a nivel de voluntariado, o sea, como que ya estaba o sea, el orfanato funcionaba perfectamente sin mí, o sea, yo no, no tenía que por qué estar ahí y los niños tampoco tenían que estar ahí, ¿no? O sea, yo dije aquí hay algo que está muy mal, ¿sabes? Estos niños tienen que estar con sus familias eh, y sus familias tienen que ser capaces de darles la educación y darles el, digamos, como que darles las posibilidades de vida que no les están pudiendo dar por eso les están mandando al orfanato, ¿no? Entonces eh, no, tiene que, o sea, no tenemos que crear sabes se tiene que, se tiene que fomentar el desarrollo económico y social en, en, en estas familias, entonces ahí fue yo cuando ya en plan, hice como el clic, entonces empecé la carrera y, cuando, y en segunda carrera hice prácticas en una empresa que se llama Agua Inc, que lo que hace es purificar agua en, en diferentes sitios en África, yo fui concretamente a Gambia, y entonces vi como realmente había emprendedores sociales que habían levantado, o sea, era una empresa, es una empresa que está basada en Colorado, ¿no? Pero, eh, o sea, el es de Extremadura, pero bueno, digamos que todos los, toda la financiación y todo lo había, lo había recibido de Estados Unidos. entonces, me parecía súper potente que, ¿sabes? Que, que se pudiera, que estuvieran trabajando en terreno, en origen, en, en Gambia, con un proyecto, digamos, que empleaba comunidades locales y que además purificaba agua de una manera, le hacía con plantas macrofitas, entonces directamente era totalmente sostenible. Entonces, tenía ese componente social, medioambiental y económico. Eh, y ahí fue cuando ya empecé yo a, como a querer hacer algo. O sea, bueno, pues eso vienen como muchas cosas, ¿no? Entonces te, te das cuenta de que, de que realmente eso, ¿no? Que se puede montar un proyecto bonito en, en, con un equipo, pues compro, con gente comprometida, con un equipo tal, con ese componente medioambiental, social y, y económico.
0: Eh... Siempre tratamos en este, en este podcast de, de dejar un mensaje a la gente que nos escucha y que todavía no está en el sector. Entonces, eh, a este café virtual que nos estamos tomando esta mañana, imagínate que invitamos a, a una señora, una chica, un chico, un señor que, que quieren empezar a emprender en el sector social, pero que no saben cómo, cómo empezar, mm -hmm. no saben por dónde, por dónde comenzar ese, ese camino. Dos consejos para que vayan en el, en el sentido correcto?
1: Pues para mí uno es que hay que buscar un propósito, un propósito, digamos, que es lo que, o sea, una, un propósito, una misión, o sea, para mí es eso, es como, vale, un propósito con el que te sientas conectado porque va a haber que pasar momentos muy duros y, y realmente, o sea, yo, los emprendedores que emprenden para ganar dinero en plan mítica gente que hace una aplicación o no sé qué, yo no entiendo cómo aguantan porque es muy duro y, y, y yo aguanto porque realmente tengo ese compromiso realmente social que digo, es que sabes hay un montón de gente, que es lo que decía en el TED, ¿no? que, que, que veías que hay, que hay realmente eh, mucha gente que, que se inspira en, en esto, mucha gente que cree en ese propósito, eh, entonces realmente... Yo, o sea, si no se hubiera conectado con el propósito de la manera en la que estoy, para mí sería imposible hacer todo lo que hago. Entonces, para mí es el punto de partida principal, encontrar un propósito con el que estás conectado y en el que crees. Y obviamente el propósito, pues lo vas desarrollando, ¿no? Cada vez vas descubriendo más. O sea, yo cada vez que voy a Nepal... Eh, y, que me, y que quedo ahí, sabes, como que voy descubriendo nuevas cosas de por qué hacemos lo que hacemos y, me lo, y, me, y tal. Y, y lo mismo cuando pues eso cuando hablo con gente que viene a, a la oficina a decir, a que le explique cómo he montado las cosas, de decir, Jolín, es que yo quiero montar algo como lo que has montado tú, ¿no? Pues eso para mí también es como súper enriquecedor de decir, Jolín, estoy haciendo esto porque, porque realmente hay un cambio en el sector y estamos inspirando a un montón de gente. Entonces, para mí es eso, estar con un propósito y luego eh, realmente... Creo que para mí una de las cosas más bonitas de todo esto, de todo este camino, es la gente con la que te vas encontrando. Entonces, pues rodearse de un buen equipo, de buena gente que asesore. Hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Entonces, para mí es dejarse asesorar, buscar, digamos, asesoramiento en todo el mundo. Hay una ley ahí no escrita entre todos los emprendedores, sociales o no, que es en plan como que cuando la gente te pide ayuda, tú siempre das, o sea, siempre explicas tu experiencia porque a ti te la han hecho en algún momento, ¿no? O sea, yo y el día de hoy lo sigo haciendo, ¿no? En plan, pido ayuda a todo el mundo. Bueno, en plan, es, esto,
0: esto es un ejemplo de ello.
1: Sí, exacto. Entonces, para mí es súper, o sea, que también, plan, que no la gente no tenga miedo de pedir ayuda, de pedir consejo, de escribir a gente por LinkedIn o por donde sea, para, para bueno, pues para, para contarles sus historias y a ver cómo y, y que la otra gente le explique la experiencia para ver cómo lo tiene que hacer y, y que pueda dar feedback. Entonces, eso es súper importante.
0: Y por último, eh, en los próximos años, Gloria, ¿va a estar solo en Hemper o ya estás maquinando otros proyectos?
1: De momento no estoy maquinando otros proyectos. De momento sí que estoy como muy comprometida con Hemper, pero sí que tengo ideas de cosas que quiero hacer en un futuro. Tengo ideas de. eres, o sea, muy, mí, eres muy
0: joven y, y, sí, y tengo muchas ideas. Y estoy seguro de que dentro de muy poco te, bueno, o, o de muy sí. mucho te veremos haciendo más cosas porque. Sí,
1: seguro, seguro. Me voy a meter en más cosas seguro. O sea, y el tema de la agricultura regenerativa me interesa mucho. Eh, y bueno, no sé cómo. Y también el tema del arte me, me interesa un montón. Entonces, pues bueno, en un formato o en otro, seguramente que también.
0: Y en el, en el sector de la comunicación, yo creo que también tiene futuro porque comunicas muy bien, te tra transmites <ríe> muy bien tus ideas de forma clara y directa. Gloria, ha sido un placer conocerte. Te, bueno. te, te había escuchado en, en, en algunos vídeos, en algunas conferencias, pero realmente eh, para mí ha sido un placer escucharte, escuchar con la pasión que hablas de tu empresa. Creo que cualquier persona que nos haya escuchado o haya visto el vídeo inmediatamente va a profundizar para conocer tanto la historia de Hemper como tu propia historia y te animo a que sigas por, por ese camino porque como he dicho eres muy joven eh, y eres un ejemplo para, para personas de, de muchas edades y que quieren hacer cosas porque creo que en la pandemia hemos aprendido de que tenemos que tener una perspectiva social muy importante y España en ese sentido está eh, por detrás de otros países de Europa, es verdad que estamos por delante de, de, de Sudamérica, de África y de algunos países de, de Asia, pero que tenemos muchísimo camino por andar. Eh, antes de finalizar, dile a la gente que se quiera poner en contacto contigo, que quiera conocer un poco más tu empresa. ¿Cuáles son vuestras coordenadas digitales?
1: Pues mira, es GEMPER, eh, la nuestra web es GEMPER.es, H-E-M-P-E-R.es. Eh, y luego nuestras redes sociales es hemper eh, o sea instagram es arroba hemper, y una barra baja y tanto li eh, linkedin es hemper handmade
0: eh, animo a que conozcáis la, las dos cosas porque además eh, Gloria es de las personas que cuando se comprometen tiene una agenda bastante complicada pero cuando se, compro se compromete cumple y, y la entrevista de hoy es eh, una prueba de ello Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, gracias, si, te, si te parece dentro de, de, de unos meses cuando ya siga creciendo tu empresa o tú quieras contar algo de, de otro proyecto, aquí tienes un canal a tu disposición.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.